0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación. Bueno, pues aquí estamos muy contentos en esta tarde para compartir con ustedes un programa más. Tenemos invitados, música, y bueno, nuestro entrevistado, ya lo verán, les va a encantar. Y pues, para empezar... Escucharemos la canción del Elegido sí
1: Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable. Quizás buscando la vida buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas... El rey Salomón se hallaba en el cielo y no en el África ardiente como pensaba la gente pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes y al fin bajó hacia la guerra, perdón Quiso decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez la vi, se entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
0: Bueno, pues así escuchamos la canción del elegido de Silvio Rodríguez, una de sus mejores canciones, creo yo. Pues bien, ahora tenemos a nuestra primera Bululú, a Gabriela Ladrón de Guevara, que nos compartirá su cápsula Voces y Versos.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy contenta de participar con Bululúes para dejar volar la imaginación con mi cápsula De todo para todos, donde tu voz se escucha, en la que tenemos voces y versos. A petición de mi queridísima María Elena Cano, voy a compartir con ustedes algunos de mis poemas de mi poemario, Ciudad, Mujer en Movimiento, publicado por Enero 11 Editorial. Ciudad, Mujer en Movimiento inaugura la colección Máquina de Trinos de Enero 11 Editorial, Mi Casa. Le agradezco mucho a Javier Trejo Tavares, mi editor, todo el apoyo para hacer realidad este libro. Muchísimas gracias. Ciudad, Mujer en Movimiento, se basa en mi experiencia. Existen algunos poemas que con el hilo conductor del amor que atraviesa de punta a punta este libro, definen lo que para mí es la poesía. Uno de ellos es Poema en Libertad, que comparto con ustedes. Poema en Libertad Bardos encargados de contar leyenda histórica, empeñada en seducirnos con banalidades. Luego tenemos el descañón, su estupendo libro, La buena y la mala educación. Vida misma se pierde en el abismo, para convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. No, no es para usted, cangrejo que decidió caminar para adelante. Mi oralidad presupone, pero nunca es obligada. No me daba por leer, ni le conté cuentos a mis hijas, pero voluntad en su conjunto también tiene raíces positivas. Al momento de salir el sol, esta vez no subieron. Pero esa señal, ese gesto narrativo que ilumina, el pesimista cree ver cosas con claridad. Echó una mirada rápida alrededor y se fijó. Hace horas que ya nadie pronuncia su nombre. Repasemos, pues, algunos argumentos. Ese día transcurrió muy rápido y ocupado. Hablo mucho. En cierta forma, me quiero obligar a escuchar. Poema en libertad de mi autoría de Gabriela Ladrón de Guevara este poema es mucho más suelto, mucho más libre que lo que comúnmente escribo. Digamos que es una avis rara dentro de ciudad, mujer en movimiento. Seguramente no soy la única que se ha inspirado en la escritura. De hecho, en Voces y Versos quisiera compartirles el trabajo de un poeta español contemporáneo, Antonio José Caral Sobrera que muy generosamente me ha permitido darle voz a varios de sus poemas. Y encuentro este poema de su autoría muy atrayente, sobre todo porque maneja ideas similares a las que yo tengo respecto a la escritura. No tiene nombre, y empieza así. Desde este lado y a través del ancho mar. Hermanos de pluma y tintero, la misma tinta corre por nuestras venas, para nuestras manos mover. Los dedos que agarran los lápices y el papel se transforma en sueños, en vidas, en palabras y frases, para desde esta nueva, para desde esta nueva perspectiva, dejar un rastro de espuma, espuma en el mar. Ser parte del cielo azul y radiante que nos ilumina o de luna y estrellas de la noche. Va por vosotros, mis hermanos, y por todo aquel que desee, desee leerlo. Este fue un poema de Antonio José Caral Sobrera, que generosamente me ha permitido darle voz. ¿Y por qué digo que me identifico? Escuchen Arte Poética de mi Autoría. Escribir sin descanso. Adjetivos brotan líquidos y tibios. Cada verbo seleccionado analiza sinónimos. Palabra conoce, reconoce, crea, comparte, da y reparte. Sin interrupción, sin tardanza, arrebata y llena mi mano. Lleva el control. Escribe por mí. Toma por asalto mi mente. Somete mi espíritu rebelde. Ingenuo. Plasma mi pasado. Sin aliento madura mi futuro. Velocidad horroriza al mismo arcano. Textos se entienden independientes en los ojos del lector. Líneas vibran creadoras en el iris receptor. Lo plasmado existe, es real cuando otro lo percibe. Crece en el contexto de quien lo paladea. Arte poética de mi autoría, que como ven, tiene puntos de convergencia con el poema de Antonio José Caral Sobrera, ya que ambos creemos que la poesía vive cuando nos escuchan, cuando nos leen, como en este momento lo están haciendo ustedes y se los agradezco muchísimo. Con esto terminamos por hoy, de todo para todos, donde tu voz escucha. Les recuerdo que todos los lunes de 4 a 6 tenemos una cita aquí, en Rao, Radio Alfa Omega con mi programa De todo para todos donde tu voz se escucha. Soy Gabriela Ladrón de Guevara de la Ciudad de México y seguramente nos escucharemos pronto.
0: Bueno, pues así hemos tenido el placer de escuchar a Gabriela Ladrón de Guevara compartiéndonos algunos versos de su libro Ciudad Mujer en Movimiento. Muchas gracias a nuestra flamante madrina. Y bueno, pues ahora vamos con una de nuestras invitadas, que ya es como tradición que nos acompañe. Ella es Elizabeth Martínez, que nos compartirá el cuento en una botella de Felipe Garrido.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Martínez Gómez, de la Ciudad de México. De Felipe Garrido, en una botella. Sirena mía, escribió el hombre de las barbas echado un poco de lado en la mesa porque había bebido más de la cuenta. Hace seis días ya que... Anotó lentamente, tropezando con los renglones, y se detuvo un momento porque no estaba seguro de si debía poner siete u ocho en lugar de seis. Era muy tarde. La cantina estaba casi vacía. La noche había avanzado sobre la isla como si fuera una caricia. El marinero ilustrado se puso de pie con el vaso de ron en la mano y fue a colocarse a espaldas de su compañero de mesa para leer lo que éste iba escribiendo en la hoja arrancada del mayor de los cuadernos. Había una luna enorme color mostaza enredada en las palmeras del malecón. «Hace diez días», escribió más abajo el hombre de los anteojos que los iba contando uno a uno con los dedos, «no sea literal, profesor», le aconsejó el marinero que no veía muy bien en la penumbra y que esa noche tenía avivadas la inspiración y la memoria. «Deje que la poesía...» sucede a veces lo interrumpió con un susurro el hombre de los libros, que esa noche había consumido algo más que media botella de whisky. A veces parece que las sirenas nos olvidan. No es grave, no importa, mintió, pero no es bueno, no hace bien, no conviene, agregó, y volvió a servirse medio vaso de aquel líquido que le recordaba los ojos de su sirena. «Deje que la poesía», insistió el marinero mientras aspiraba intensamente la brisa, «envuelva sus penas. Busque». «No es bueno dejar de verla», explicó el profesor. «Los días se van haciendo largos, huecos, sucios, rotos como caracolas olvidadas». «Busque alguna voz vieja que ya lo haya dicho. Todo, todo sucedió ya antes, alguna vez». ¿no cree usted que lo suyo? Hace más de diez días que no te deo. escribió aún más abajo el hombre que tomaba whisky y luego apuró hasta el fondo el vaso color de luna tierna y tachó con furia todo lo que había puesto en la hoja rayada. Tu dulce habla, en cuya oreja suena, tus claros ojos, ¿a quién los volviste?, musitó el marinero ilustrado como si hablara para él mismo. El profesor alzó la cabeza para escucharlo mejor. —¿Por quién tan sin respeto me trocaste? —¿Tu quebrantada fe, do la pusiste? —¡Amigo, más despacio! —suplicó el hombre de los anteojos y de las barbas. —¿Cuál es el cuello que, como en cadena de tus hermosos brazos, anudaste? más despacio amigo insistió el hombre de los cuadernos y de los libros que no puedo anotarlo no hay corazón que baste aunque fuese de piedra viendo mi amada hiedra de mí arrancada en otro muro ácida y mi parra en otro olmo entretejida que no se esté con llanto la botella lo interrumpió el profesor mientras servía whisky en el vaso del marinero con la intención de vaciarla sin darse cuenta de que había escrito horriblemente por las prisas y porque había bebido de más. ¡Oh, más dura que mármol a mis quejas! Comenzó de nuevo el marinero, a quien el alcohol y la brisa y el peso de la alta noche le habían aguzado los deseos de hacer gala de su desusual erudición. Pero el profesor ya había terminado de escribir... Tomó la botella y se la aplicó a los labios hasta dejarla seca. —Tenga cuidado, camarada —le advirtió el marinero que regresó a su lugar. —Tengo que lanzar la nota al mar —explicó el hombre de los anteojos, aunque ahora se los había quitado mientras metía el papel en la botella. Luego se levantó vacilante y se marchó enseguida. Bajo la luna que había ido subiendo blanca y cada vez más pequeña, asaltado por la sensación horrible de que tampoco eso que había escrito era lo que quería decir. Estoy solo. Ven a buscarme. Pensó que debía haber puesto en el papel.
0: Pues bien, así hemos escuchado este hermoso cuento con Elizabeth Martínez en una botella de Felipe Garrido. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y compartirnos este hermoso cuento. Y bueno, bueno, creo que me falló un poco el micrófono o nos salimos del aire, no sé, pero bueno, agradezco a Elizabeth Martínez que nos haya compartido este cuento tan hermoso en una botella de Felipe Garrido. Y ya ahora, Comentaré lo que nos mandan aquí. Nine, por ejemplo, nos dice, felicidades, gracias por compartir a Gabriela Ladrón de Guevara. Y Alicia, felicidades, Gabriela Ladrón de Guevara, por Linda de Loctura. Ahí andando un poco trabada, creo. Bueno, pues, ahora, otra canción, Sin tu latido, de Silvio Rodríguez.
4: Hay algunos
5: que dicen que en todos los caminos conducen a Roma,
1: y es verdad porque el mío me lleva cada noche a hueco que se nombra y le hablo y le suelto una sonrisa, una
4: blasfemia de y dos
5: derrotas,
4: vuelvo cortando tus ojos
5: y
1: duermo con tu nombre besando mi boca, ay amor mío, que te Tu
5: cuerpo, si tú la tiró, si tú la tiró,
1: el final de esta historia,
5: en esa autobiografía de un fracaso. No te sirva de
1: ejemplo. hay quien afirma que el amor es un milagro. Que no hay mal que no cure, pero tampoco bien que denude. Cien
5: años, eso casi lo salva. son las noches que montan mi
6: Todo ya es nada No sé por qué te escondes
1: Y oyes mi encuentro Por saber de tu vida No creo que vulneré ningún mal Tan
5: terrible es el odio Te atreves a mostrarme tu desprecio, pero no me hagas caso. Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. Thank you. latido.
0: uy qué canción verdad bueno fue Cintulatido latido de silvio rodríguez y ahora tenemos a otro de nuestros invitados que siempre nos acompaña el doctor guillermo holguín con el cuento los mil y y un gato.
4: Buenas tardes, soy Guillermo Alguín Castro y el día de hoy les quiero compartir un cuento que se llama Los Mil y un Gato de Emilio Carballido. Era un garage abandonado. Se decía que estaba en problemas legales y fue ocupado por Simón y por Pancho. Después se le unió el Eladio, que juntos comenzaron a hacer talachas y dieron poner un taller mecánico. Cuando comenzaron a limpiar el taller, entre las cajas encontraron a una gata a la cual le pusieron cola blanca. Estaban en espera de tener gatitos, pero además no tenían nombre para el taller. Una mañana, Eladio escuchó chillidos en el fondo de una caja. Estaba cola blanca y cinco gatitos de todos colores, blancos, negros, grises. Los mecánicos estaban contentos. Y dijeron, «Así le pondremos al taller los seis gatos». Pero el mayor, Eladio, dijo, «Esperemos, porque esto puede crecer». Y así fue. Unos se los fueron llevando adoptados, pero siempre llegaban más gatitos. Los vecinos se fueron encariñando con ellos, y cola blanca, se juntó con tres gatas que eran muy traviesas y juntos eran las comadres y coquetas del vecindario. Eran muy juguetonas y enamoradizas, por lo que pronto comenzaron a llegar más gatitos. Llegaron a contar 16. Se preguntaron, ¿cómo los alimentaremos? Así que pusieron un cartel que decía, Alimentos para gatos, y una alcancía al lado. Así que comenzó a llegar alimentos y dinero para alimentar a todos los gatos. Ahora el problema estaba resuelto y Eladio comenzó a regalar gatos, y unos se fueron yendo, hasta quedar nueve. Dijeron, nueve es un buen nombre para el taller. Le vamos a poner las nueve gatas, porque son hembras, y se quedaron pensativos. Cuando empezó la temporada del amor, y en las noches se oían maullidos e himnos de amor, llegaban gatos de todas las edades a disfrutar de las delicias con las gatitas. Y como es lógico, a los pocos meses comenzaron a irse el concierto de maullidos. Fueron tantos que no alcanzaban a contarlos. Unos decían que eran 50, otros que 60, y se dijeron, estamos en un grave problema. Pero los vecinos, cada día, apoyaban más con alimento y dinero. Los tres mecánicos dijeron, ¿y si los donamos? Uno contestó, es mala idea que se vayan, porque ¿dónde has visto un taller mecánico?, sin gatos y así fue cuando comenzó el suplicio los gatos se metían entre los coches algunos se asustaban con los martillazos o el ruido del ojalatero muchos se metían en los coches o cofres y se iban con los dueños de los coches que los adoptaban un día un gato siames junto con una gata medio persa, se pasaron toda la mañana observando el trabajo de los mecánicos. Ahí fue cuando los felinos comenzaron a empaparse de la mecánica y a hacer talachas. Al día siguiente, los mecánicos se quedaron atónitos, pues los gatos comenzaron a sujetar bandas y se metieron en sitios donde no llegaba la mano de los mecánicos. Eran excelentes ayudantes y hacían maravillas con los motores. Decidieron ponerles nombre, pero no comunes como Minino, Miau Miau o Luna. Le pusieron el Gato Mofles, el Tornillo Loco la banda, y así los clientes se quedaban asombrados y sonreían. Cuando comenzó a correrse la voz, la gente empezó a llegar y admiraban un taller mecánico con gatos haciendo talachas minuciosas en los motores. Algunos los adoptaban, pero siempre llegaban nuevas camadas de gatos mecánicos. El lugar ya tenía nombre. Pintaron en rojo y dorado los mil y un gatos. Simón y Pancho quisieron añadir los gatos mecánicos, pero el Eladio dijo, no, hasta la fecha siguen discutiéndolo.
0: Bueno, muchas gracias al doctor Holguín por compartirnos este cuento. Pero bueno, nada más de imaginarme tanto gato cuando se ponen a maullar. Bueno, sí está de pensarse, ¿verdad? Pero la ayuda, bueno, esa no se puede despreciar. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios. Mimi agradece por compartir tan bello cuento a Elizabeth Martínez. Y nos mandan palomitas Iván, Nini, Alicia, para también el doctor Holguín. Pues bien, ahora continuaremos con otra bululú, Leticia Catalán. Ella nos va a compartir comentarios sobre la amistad. Ay, bueno, nos dice también aquí Nini, lindo cuento. Gracias, demasiados gatitos. Sí, así es. Bueno, pues continuamos con Leti Catalán con sus comentarios sobre la amistad.
7: Hola, bienvenidos al programa de Bululúes Narradores de Historias para despertar tu imaginación. Gracias a raúl Radio Alfa Omega que nos permite llegar hasta todos ustedes. Mi nombre es Leticia Catalán Feliciana. Bueno, les platico que ayer me llamó una amiga muy querida. Ella se llama Dolores Aguirre. Yo le digo Lolita de cariño. Somos amigas desde niñas. Ahora ya somos abuelas. Que no hemos vivido? Hemos llorado, hemos reído. Y aunque pase mucho tiempo sin vernos, Sé que siempre está cerca de mí y yo siempre estaré cerca de ella. Con este tema de la amistad, deseo compartir estas frases con todos ustedes. Espero sea de su agrado. Y recuerden, aquel amigo o amiga que hace mucho no veen o... Oh, ¿No se han hecho una llamadita? La primera frase dice así. La verdadera amistad es como la fosforescencia. Resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. Tagari Rabindranath. La siguiente frase dice así. Amigos verdaderos, son los que vienen a compartir nuestra felicidad cuando se les ruega y nuestra desgracia sin ser llamados. Y pues así a lo largo de nuestra vida vamos haciendo nuestras amistades. Algunas llegan y otras se van. La siguiente frase dice así. Cuando uno tiene motivos de quejarse de un amigo... Conviene separarse de él, gradualmente, y desatar más bien que romper los logros de la amistad. La escribió Catón. ¡Ah, cómo duele alejarse de esas amistades con las que ya no tenemos tantas cosas en común! Duele mucho. ¿Les ha ocurrido? Bueno, la siguiente frase dice así. Muchas personas entrarán y saldrán de tu vida, pero solo los verdaderos amigos dejarán huella en tu corazón. Eleonor Roosevelt La siguiente frase dice así. Una gran amistad tiene dos ingredientes principales. El descubrimiento de lo que nos hace similares y el respeto por lo que nos hace diferentes. Autor anónimo. Yo creo que la amistad sin estos dos ingredientes no dura tanto tiempo. Según yo. Esta otra frase me gusta mucho. Mm. No recuerdo su autor. Dice así. Los hermanos de sangre no los elegimos, pero los amigos son los hermanos que nosotros elegimos. Y bueno, yo estoy muy orgullosa de tener muchos hermanos. Que yo elegido muchísimas gracias por escucharme y los espero nuevamente en otro momento aquí en Bululúes narradores de historias para despertar tu imaginación aquí en Radio Alfa Omega gracias por escuchar muchas gracias
0: a Leticia Catalán, por compartirnos estas reflexiones sobre la amistad. Y es cierto, muchas veces llegamos a tener una amiga que llega a ser más, más cercana que un familiar. Yo afortunadamente tengo una amiga así y que somos tan diferentes en edades, ella es mucho más joven, pero aún así nos hemos complementado. Como dicen, respetar las diferencias y disfrutar lo que nos hace iguales. Bueno, pues agradezco mucho a Leticia Catalán por este esta reflexión. RAO Radio Alfa Omega Bululú es narradores de historias, para dejar volar la imaginación, con su anfitriona María Elena Cano. Pues bien, ahora vamos a continuar con la cápsula Películas, Música y Personajes Inolvidables. Y hoy les voy a compartir sobre un personaje realmente inolvidable y que debo comentarles que su música ha sido parte de mi vida desde muy jovencita, desde que mi hija era pequeña y las dos lo disfrutábamos muchísimo y aún ahora lo seguimos disfrutando. Pues bien. Del personaje que les hablaré es nada más ni nada menos que el inolvidable Oscar Hola, Chávez. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en RAO Radio Alfa Omega. Yo soy Marielena Cano Hernández y en la cápsula Películas, Música y Personajes Inolvidables hoy les hablaré precisamente de un personaje inolvidable, Oscar Chávez el Caifán Mayor. Óscar Chávez Fernández, conocido como Óscar Chávez, nació en la Ciudad de México en 1935 y murió en 2020 por complicaciones derivadas del COVID-19. Su padre fue originario del estado de Zacatecas y su madre descendiente de españoles. Nació en la colonia Portales y pasó la mayor parte de su niñez y adolescencia en la colonia Santa María la Ribera, Posteriormente se mudó a la colonia Roma Sur, donde residió hasta su muerte. Fue un cantante, actor, compositor, investigador de música, director de teatro y poeta mexicano, considerado uno de los máximos exponentes del canto nuevo. En julio de 2019, fue reconocido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. En la fiesta de trova y canción urbana, Cantares. Se caracterizaba por componer, interpretar e investigar sobre diversos géneros de música popular mexicana y latinoamericana asumido políticamente como de izquierda, fue conocido por sus canciones de protesta, dirigidas principalmente contra el gobierno y la derecha, entre las que destaca La casita del compositor Manuel José Otón y Felipe Llora, de la cual hizo una parodia. Cuando descubrió su gusto por el teatro, estudió durante año y medio en la Academia del Actor C. Quisano. Su primera obra fue en 1958 a ritmo de juventud, dirigida por Enrique Lizalde. En 1960 ingresó a la Escuela Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, INVAL, sitio donde tomó clases con profesores como Salvador Novo, Emilio Carballido, Pilar Sousa y Sergio Magaña, entre otros. En 1961 entró a laborar a Radio Universidad XEUN como actor, locutor y productor de programas de radiodrama, de los cuales grabó más de 200 producciones. Alrededor de 1962, inició su carrera como músico, investigador e intérprete de música mexicana por la iniciativa de la investigadora Lilian Mendelssohn, quien vio en Chávez un estilo singular de revaloración de piezas mexicanas antiguas. Ella lo contactó con la disquera Polidor, en donde grabó su primer álbum con el músico José González Márquez, herencia lírica mexicana. El éxito lo llevó a grabar un segundo álbum bajo la misma temática. Incursionó en el cine con la película Los Caifanes en 1966 al lado de Julisa, Enrique Álvarez Félix, Sergio Jiménez, Ernesto Gómez Cruz y Eduardo López Rojas, entre otros. La cinta fue exitosa y aumentó la fama de los actores, hecho que benefició a Chávez para consolidarse tanto en el teatro como en la música. Formó parte del movimiento de 1968 junto a otros artistas como los nacos, los folcloristas... Judith Reyes y Yamparo Ochoa, interpretando canciones en las protestas y manifestaciones en apoyo a esa causa. Dicha participación quedó consignada en el documental El Grito, México 1968, de Leobardo López Arreche, en donde apareció cantando en Ciudad Universitaria, UNAM, el movimiento estudiantil cambió sus motivaciones artísticas inclinándose por la composición e interpretación de canciones de protesta, de contenido social y político. Hizo un álbum de parodias políticas, el cual grabó en 1970 en el Teatro Blanquita, que fue el primero de cinco, en este teatro hizo numerosas temporadas, así como espectáculos de cabaret, en la tasca y café Colón, con contenidos de crítica política al gobierno de entonces. Al querer formar un sindicato distinto a la Asociación Nacional de Actores ANDA, que era afín al Partido Revolucionario Institucional, Provocó que sus oportunidades de trabajo como actor desaparecieran. En 1973 fue uno de los primeros intérpretes de música popular y tradicional en presentarse en el Palacio de Bellas Artes. Realizó desde 1998 hasta 2015 presentaciones anuales en el Auditorio Nacional. En el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Chávez se asumió públicamente como simpatizante. El 20 de marzo de 2016 celebró con un concierto musical en el Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el 50 aniversario de su trayectoria musical. En 2019 participó en el Vive Latino, en donde fue celebrado y homenajeado ante 30,000 personas. Compartió escenario con caifanes, quienes tomaron su nombre artístico de la película Los Caifanes, y lo llamaron públicamente el Caifán Mayor. Lo hizo también Panteón Rococó, con quienes interpretó su canción Fuera del Mundo. Su último concierto fue en el Bosque de Chapultepec el 16 de noviembre de 2019. El 29 de abril de 2020 fue hospitalizado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre en la Ciudad de México. Presentaba síntomas de COVID-19 en el contexto de la pandemia por coronavirus murió al día siguiente por complicaciones de dicha enfermedad. Pues hasta aquí nuestro comentario sobre Oscar Chávez, un revolucionario que sobresalió en el canto nuevo y por sus ideas políticas, y al cual debo confesar, que yo admiraba muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues así les he hablado un poco sobre Oscar Chávez. Oscar Chávez, que era un poco osco, aún recuerdo que en una de sus presentaciones en un local del centro de la Ciudad de México, no recuerdo exactamente dónde, alguien le dijo, Oscar, dame un autógrafo. Y yo le dijo: ¿y para qué te sirve el autógrafo? Mejor te, do te saludo, te doy la mano. Así era él, era un hombre firme en sus ideas. Estas ideas, por supuesto, le costaron pues algunas cosas como el ya no trabajar como actor. Bueno, ahora les quiero compartir una de las canciones más emblemáticas de protesta que él adaptó. Esta es La casita de Manuel José Otón. Adaptación de Oscar Chávez.
5: ¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo por allá en el pedregal. cita chiquita con jardines alberquita y calefacción central tienen el frente unas bardas que vigilan unos guardias que me manda el general las bardas son alambradas. la tienen cubierta, y un guarura y en la puerta que la PROCU me prestó. En el portal una estatua, estofada de oro y plata que el museo me donó pero un jaraje tú puedes Donde caben tres Mercedes Cuatro Mustangs y un Jaguar Y en el piso que está encima Hay gimnasio, ringes, y esgrima, Y un salón para bailar con ramo que la tuve la Virgen de Guadalupe que un arzobispo me dio ella cuida a los dineros que me dejan mis obreros por eso le preso yo más adentro está la cama que perteneció a Santana, nuestro mejor vendedor. Tengo también un armario que le trance a un anticuario que en palacio se robó. eres al momento casa vestido y sustento y una vida cual no hay dos ya no seas reaccionado
0: Bueno, esta fue la canción que Óscar Chávez adaptó de la casita de Manuel José Otón. Ya se imaginarán lo que causaba en sus presentaciones, todo lo que se gritaba, se decía en sus conciertos cuando la cantaba. Nos dice Gabriela Ladrón de Guevara, qué interesante, un hombre polifacético. Y muchas gracias. Me comenta que excelentes anécdotas. También quiero comentar aquí saludos que le mandan a Leti. Nini nos dice, lindas reflexiones acerca de la amistad. Gracias, Leticia Catalán. Y Alicia qué lindo tener amigos. Y si son sinceros, es maravilloso. Solo que no hay que dejarlos solos. Excelente reflex reflexión de Leticia Catalán. Muy de acuerdo con ella. Y nos dice Alicia, interesante y larga trayectoria de Oscar Chávez. Mucho talento que disfrutar. Dejó un gran legado. Sí, sí realmente un gran legado para todos nosotros. Y también para la juventud que si lo quiere conocer, creo que se identificarían con muchas de sus ideas. Porque son ideas que no pasan. De moda. Bueno, pues ahora continuamos con otro Bululú, Roberto Córdoba, que nos va a compartir fragmentos de la novela Rayuela.
8: Para despertar tu imaginación, hoy te dejo fragmentos de la novela Rayuela, de Julio, mi amigo Cortázar. ¿Encontraría a la maga? Tantas veces me había bastado asomarme Viniendo por la Rue de Seine Al arco que da al Quiet de Conti Y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río Me dejaba distinguir las formas Ya su silueta delgada se inscribía en el Point des Arts A veces andando de un lado a otro a veces detenida en el pretil de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo de, de dentrífico. Pero el amor, esa palabra moralista Horacio, temeroso de pasiones sin una razón de aguas hondas, desconcertado y arisco en la ciudad donde el amor se llama con todos los nombres de todas las calles, de todas las casas, de todos los pisos, de todas las habitaciones, de todas las camas, de todos los sueños, de todos los olvidos o los recuerdos. Amor mío, no te quiero por vos, ni por mí, ni por los dos juntos. No te quiero porque la sangre me llame a quererte. Te quiero porque... No sos mía, porque estás del otro lado, ahí donde me invitas a saltar y no puedo dar el salto. Porque en lo más profundo de la posesión no estás en mí. No te alcanzo, no paso de tu cuerpo o de tu risa. Hay horas en que me atormenta que me ames. ¿Cómo te gusta usar el verbo amar? ¿Con qué cursilería lo vas dejando caer sobre los platos y las sábanas y los autobuses? Me atormenta tu amor que no me sirve de puente Porque un puente no se sostiene de un solo lado Jamás, right, nah. Le corbusier van a ser un puente sostenido de un solo lado Y no me mires con esos ojos de pájaro Para vos la operación del amor es tan sencilla te curarás antes que yo, y eso, que me querés, como yo, no te quiero. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca y voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí, para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, ...coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran... ...respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente... Mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan unirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo, mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancias oscuras, y si nos mordemos... El dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber y simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Roberto Córdoba, mi participación para Rao, Bulú es narradores de historias.
0: Abur. Bueno, pues muchas gracias a Roberto Córdoba con este fragmento de la novela Rayuela. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista. La entrevista de un personaje que yo sé que les va a gustar mucho y que les compartiré. Esta entrevista la tuve en la página de Bululúes Narradores de Historias los miércoles en vivo, pero pues no podía quedar nada más ahí, puesto que es un gran escritor, y quiero que la disfruten también ustedes. Él es Santux Liminares. Hola, muy buenas tardes. Muy bienvenidos a Bululúes, narradores de historias, miércoles en vivo y bueno, hoy estoy emocionada y debo confesar, un poco nerviosa porque tenemos un invitado muy especial realmente es poco el tiempo que tengo de haber conocido su obra, pero estoy admirada, de verdad él es escritor, locutor ingeniero, y ya él nos irá comentando qué más uh -huh. su nombre es Reinaldo Antonio Pacheco Osorio no quiero decir todavía el otro nombre con el que él se presenta porque quiero que él nos lo comente y nos diga su significado. Bien, él nació el 23 de marzo de 1977 en la modesta comuna de Cerro Navia en Santiago de Chile. Su infancia, como las de tantos niños de aquella época, estuvo marcada por los avatares de la dictadura política de ese entonces. Desde siempre daba escape a sus pensamientos e imaginación a través de las artes en esa pequeña caja de fantasía que él guardaba celosamente entre sus juegos de niño eso yo lo tenía que comentar me encantó y bueno pues adelante todo lo que usted nos quiera compartir
6: bueno María Elena yo quiero, quiero agradecerte primero que nada la, el espacio, la oportunidad que tú me das y, y bueno, eh, acá en Bulurúes, narradora de historia, la verdad que eh, primero me di a conocer eh, por eh, Clarita, creo que es el nombre de ella.
0: Clarita, sí.
6: Ella fue quien en principio eh, pudo encontrar parte de mi material en Facebook y, y al mismo tiempo ella también se interesó por algunos escritos míos que, que le llamaron mucho la atención porque tenían un cierta, una cierta forma, una cierta estructura para poder narrar y que hoy en día se ha perdido mucho. Yo por ahí vi el video justamente donde aparecía ella contigo y bien decían ustedes que esto se podría haber escrito hace 40, 50 años atrás y perfectamente podría haber encajado perfecto en ese tiempo, en esa época. Y la verdad es que en mucho de esa... Digamos, de esa eh, connotación que yo le doy a mi escritura tiene que ver mucho, y culpable, por cierto, Edgar Allan Poe. Eh, yo soy un gran admirador de él y de su narrativa. Entonces, por ahí va eh, un poco la forma en cómo yo también desenvuelvo mi literatura, rescatando un poco lo que es esa narrativa como prosa, ¿cierto?, que uno escribe y uno lee, pareciera que estuviera leyendo un poema. ¿Mm? Así que eso,
0: sí. Sí, el ambiente en el que nos introduce realmente se vive Así como es. en otra época.
6: Así es, sí. De hecho, bueno, yo siempre ambiento todo, todo. Me gusta mucho lo que es la época de Inglaterra de los años 1800. Mm. Eh, me seduce mucho esa, ese ambiente... Eh, quizás mucho también tiene que ver eh, la literatura que yo manejo mucho, por ejemplo, de Sherlock Holmes, de muchas, muchas historias terribles, por ejemplo, de Jack el Destripador o, o eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Frankenstein, por ejemplo, también, o el Eterno Prometeo que le llamaban, ¿cierto? Entonces, yo toda mi, mi, mi literatura siempre fue como dentro de ese espectro, de esa época. Eh, si me preguntas, es muy poco, muy poco lo que yo trato de describir de con palabras muy sencillas. Y yo le contaba a Clarita en su momento que el lenguaje eh, es tan exquisito, el español, el español en sí es tan exquisito en toda su envoltura de letras, de palabras que a mí me, me seduce me envuelve nosotros ocupamos de toda la cantidad de palabras, yo creo que menos del 10% si es que acaso el 1% entonces yo trato de rescatar un poco eso que lo hacían muchos los grandes autores uh -huh. y que en definitiva yo quiero plasmar obviamente en las obras que yo escribo para que la juventud que hoy en día ha, ha tenido muchos cambios radicales en sus sociedades en sus culturas palabras que van ocupándose anglosajonas entre muchas otras perdiendo nuestra propia tradición nuestras propias culturas que están ricas en tradiciones eh, yo quiero rescatar eso y bueno yo si tú me preguntas yo quiero en ese sentido rescatar lo que yo escribo lo que a mí me gusta la parte del misterio el terror Siempre con una enseñanza de por medio. Siempre.
0: Siempre. Pues sí. Como yo comento hace poco que, que empecé ¿no? a seguirlo. No lo conocía, lo confieso. Por medio de Clarita ella me escribió muy emocionada y me dijo, mira este escrito, este, lo pensé en Bululu para ti, para Bululú. ¿Quieres leerlo? Le dije, no. Tú lo descubriste, tú lo, lo lees, lo, lo pasamos una tarde con mucho gusto. Sí, ella también tiene gran admiración y le agradezco el, el haberme introducido ¿no? en, en este conocimiento, porque yo también admiro a Lampo, todo lo que es terror. Y pues, por ejemplo, Frankenstein, ¿no? que creo que es una de las primeras lecturas cuando uno es joven que lo introduce a ese ambiente, pues, realmente tan terrible, tan, tan desesperante, ¿no? Así es. Y está tan, de tanto dolor. Y bueno, pues, síganos comentando, por favor. No sé. Claro, mira. Hay eh... hasta novedades, novedades que
6: yo no, no planteé en, en un momento, y es que, eh, bueno, yo te voy a mostrar. Un libro que yo tengo aquí en mi mano, que este libro, el que yo mencioné en mi semblanza, que en su minuto fue eh, escrito en mi país el año 2000, entre 2003 y 2005, y solamente es poesía, solamente todo lo que, lo que trata el libro en sí es, es netamente poesía. Es el Claro, muy, es una antología de, de muchos poetas.
0: Ajá, sí, sí, pero según dice usted que fue el primero, ¿no? Fue el... El primero. Sí. Así
6: es. Sí, es cuando yo me inicié, podríamos decir, en la parte de lo que es la escritura. Porque años antes lo que a mí me atraía más era la plástica, lo que era el óleo, uh -huh. pintar. Me, y hasta el día de hoy, bueno, todavía tengo mi atril con mis óleos, ¿cierto? Y, y mi... Y obviamente, mi, mis cuadros, que todavía conservo algunos por acá, eh, del año 94, 93. Entonces, de ahí en adelante, después ya la literatura eh, fue lo que a mí me atrajo, pero fuerte, fuerte, me, me sedujo más. Sí. sí. Y es, bueno, y esto, esto de hecho, este es el primer libro. Y el libro que yo te comentaba, La Semblanza, que todavía se está trabajando, es para la editorial Nueva Luz 21. ¿Ya? Yo lo que te voy a mostrar es la maqueta. ¿ya? Este, esta sería más o menos la maqueta. Este es el libro que debiera salir, yo creo que ya a finales de este año, ¿sí? el cual va a constar de 85 historias, ¿ya? que tiene la misma connotación de, esta de misterio, de terror, siempre eh, evocando la parte... Eh, no tan fantasiosa, no sé si esa es la palabra correcta, sino que es más aterrizada, es más terrenal. Cosas que nos ocurren en lo cotidiano. Mm. Eh, yo en un momento, incluso Clarita, creo que lo mencionó, que una de mis frases justamente que creo que uno de los monstruos más grandes de nuestra historia es el ser humano. Sí. Porque tiene una, tiene una dualidad. Puede ser tan hermoso, como tan tan monstruoso al mismo tiempo. Creo que somos una especie que se caracteriza por esta ir y venir de subir en la luz y en la oscuridad de forma muy simultánea.
0: La crueldad y no tan inmensa que a veces se puede tener ah, ¿sí? el ser humano.
6: Claro, claro. Entonces yo escribo un poco de eso. Escribo un poco. Me gusta la temática de lo que son, por ejemplo, los asesinos seriales. Tratar de ver un poco el concepto de cómo ellos abordan el tema en la vida real y para mí esos son los monstruos que yo incluso le decía a Clarita, de, ni de niño nosotros nos metían mucho miedo ¿cierto? cuando apagaban la luz de que en el closet iba a aparecer algo o bajo tu cama aparecía algo o si tú te portabas mal, iba a venir alguien con un saco y te iba a llevar <risa> eran cosas de niño, sí. y hoy siendo adulto uno ya comprende un poco más, pero entiende que los verdaderos monstruos son personas de carne y hueso. Y yo escribo sobre ellos, yo escribo sobre ellos.
0: Pero yo creo que el horror hacia, bueno, ya no es hacia, por ejemplo, a mí me decían te va a llevar el diablo, no. Pero creo que el, el miedo, el miedo a, a la maldad, a lo que no conocemos, porque realmente los las personas normales, entre comillas A veces se nos hace imposible imaginarnos ¿sí? así es Todo lo que, como usted comenta, de los asesinos seriales Es así casi imposible imaginar que lo disfruten Que puedan hacer tanto, tanto daño Así
6: es, así es Bueno, yo, yo justamente lo que tú mencionabas en la parte de lo que es radio Eh que me inicié justamente en este 2021, ya como estreno, ya llevo 12, 12 jueves ya en, en radio, y justamente yo traté uno de esos temas que tenía que ver con la génesis de un asesino serial. Eh, Cómo parte desde un niño, como cualquiera de nosotros, pero que no está siendo vigilado o no está siendo... Eh, envuelto por una por una, una imagen paterna una imagen materna sino que el niño está solo y en ese y en esa pequeña en ese pequeño abandono digo es cuando se gestan pequeños resentimientos o sentimientos como como de, de adversos a futuro lo que le hacen hacer que el bullying que se le presente por ejemplo en un colegio Sí. o el maltrato que pueda tener en un trabajo, o a veces puede ser eh, la traición de un amigo, sumado a toda esa infancia eh, ausente, cierto, de parte de, del área, de la parte paterna, digo, hacen que finalmente nosotros nos encontremos con, con estos monstruos que, que uno podría evitar. Yo siempre he dicho que hay muchas cosas que se pueden evitar, y yo... Trato en lo posible, con lo que escribo, de decirle a la gente que hay cosas que sí se pueden evitar. El miedo para mí es bueno. Sentir miedo es bueno porque esto es igual como cuando tú tomas un carro, estás conduciendo y tú siempre vas preocupado de que obviamente no chocar, respetar la regla del tránsito. Esto es lo mismo. En la vida cotidiana es, es, ocurre exactamente igual. Si tú descuidas ese auto, que puede ser incluso tú mismo, tú siendo niño, eh, haces que finalmente pierdas el control del manubrio y, y puedas causar accidentes fatales como lo que ocurre con lo que yo te mencionaba, por los asesinos, eh, gente que tiene una mentalidad retorcida, eh, que ya, bueno, que la historia lo ha, lamentablemente los ha hecho dentro de, 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 de toda la fama, entre comillas, uh -huh. de la historia como, como asesinos insignes, ¿cierto?, por haber matado cierta cantidad de personas y cosas así. Entonces, claro, yo yo no sé si, yo me recuerdo que con Clarita creo que se leyó el dictamen, ¿no? Sí. Que trataba de un juez. Sí un juez que se sentía culpable. Y justamente yo yo trato en ese en ese aspecto de que la gente pueda ver cómo el miedo es bueno, pero cuando se anticipa a los hechos. Porque después cuando ya está hecho, como sí. lo que pasó en el dictamen, que el juez lo que ya estaba esperando era su veredicto. Te fijas, ya esperaba la muerte, ya un hombre anciano que había cometido quizás mucha negligencia, muchos errores muchos juicios, equivoco contra gente inocente eh, finalmente le llega su momento y finalmente es a él sí. que en la propia vida lo juzga ¿te fijas? entonces es Pero, bien interesante esto
0: este, aquí, bueno, me voy a permitir una opinión muy personal Sí, sí tiene razón en el sentido del abandono de los niños, los traumas, los sufrimientos. Pero también creo que hay seres humanos que, que no vienen precisamente de familias disfuncionales, como les llaman ahora, tienen buenos padres y todo, y sin embargo ya, ya vienen con esa maldad.
6: Absolutamente.
0: Creo que también, por lo menos el que dice, bueno... Mi mente se distorsionó por el sufrimiento, por los ataques, por todo. Pero los que no, es los que tal vez que, que nos demuestran, ¿no? Que en el ser humano siempre hay algo de maldad.
6: Absolutamente. Bueno, yo quería acotar justamente lo que yo rescato de ese punto. Porque claro, dentro de todo el universo de personas que quizás por cosas de la vida que le han pasado, se suscita esto. Pero como bien dices tú, hay gente que nace con el mal. Uh -huh. Y eso, bueno, la verdad es que escapa incluso hasta de la propia ciencia. Yo creo que. Yo sé que puede, puede que haya incluso estadísticas de nacimientos con personas, con niños que nacen con esta singularidad de, de tener más eh, simpatía con el mal que con, que con el bien. Nacen haciendo cosas. Dañinas, nacen haciendo el mal, y muchos de ellos, eh, indudablemente, tienen eh, esta particularidad como especial, entre comillas, porque no son como dices tú, de familias disfuncionales, no vienen de maltrato, no vienen de bullying, sino que es, nacen así. Sí, y eso, eso dentro de la psiquiatría, la psicología, es todavía un misterio. La mente. La verdad es que es una caja de muchas cosas y, y eso sí que, eso yo creo que aterra mucho más sí. que, aquella, que aquella persona que uno ya deduce por qué es así. ¿Mm?
0: Sí, y lo más terrible es que este tipo de personas las que ya nacen con eso son más peligrosas porque lo saben ocultar muy bien exactamente las, las personas que están a su lado como que no se se dan cuenta hasta que ya ya no hay un remedio no y hasta les llega a tocar a la misma familia correcto correcto bueno ahora este platíquenos un poco sobre su programa de radio que sí es
6: ah bueno me
0: asusta sí, eh sí,
6: bueno el <ríe> sí mira este programa ya lleva 12 jueves y fue un, una cosa súper así como eh, fortuita, podríamos decirlo, porque en mi, pas, en mi, en mi página de Facebook, digo, eh, yo hacía audio relatos. Alcancé a hacer creo que unos 12 o 14 audio relatos. Grababa un video, lo subía a Facebook, y con una música de fondo, ¿cierto?, totalmente acorde a la atmósfera de, una, de un relato de terror, eh, surgió la idea justamente de Chris Rosita, que es parte de Rao Radio Alfa Omega, que es quien me descubrió justamente en, esta, en este ámbito, que yo para mí fue totalmente ajeno, yo, si me lo pregunta la radio, a mí no, no, no me convencía mucho, no me convencía mucho, y fue, fue un gran acierto porque uno va moldeándose. Yo creo que lo mismo pasa con la escritura. Lo que te contaba en la semblanza, yo tuve que pasar por muchas etapas antes de descubrir finalmente qué es lo que quería escribir. En la radio me pasó exactamente lo mismo. Me pasaba que yo, por ejemplo, quería no ser igual que un cualquier, cualquier programa. Acá en Chile fue muy famoso un programa que era del doctor Mortis, fue muy famoso y, y duró muchos años, estamos hablando de la época de los 40, 50 más o menos, por ahí, y quizá un poco más, que tuvimos la oportunidad de tener a, a un locutor que incluso mi padre en aquellos años, que aún aún está vivo conmigo, pero mi padre en aquellos años conservaba un vinilo, un disco del doctor Mortis, con todas sus grabaciones que él hacía por radio. Entonces, yo creo que mi, la pequeña chispa surgió de ahí de decir, no quiero ser igual a tal persona, quiero que sea diferente. Fíjate tú que ha tenido muy buena aceptación, porque mi programa trata primero de un, de un eh, tema principal. Yo abarco un tema que es de interés general y al mismo tiempo yo cuento relatos que son obviamente de misterio y horror y entre cada uno de ellos hago pausas musicales que también tienen que ver con la atmósfera que yo estoy generando. Sí. Entonces indudablemente eso hace de la radio porque de hecho es el único espacio que tiene esta particularidad de misterio y horror. Lo, los demás espacios son de, de karaoke, de, de, de declamaciones de poemas y, y de, de otras cosas de otro elemento de, de, de eh, homenaje a cantantes cierto pero mi espacio es totalmente como que está entre medio de, de, de muchas cosas entonces está tenía que como algo
0: fuera de, de una realidad porque entra uno ahí y, y si es entrar a una atmósfera muy oscura Sí, 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 y
6: eso bueno, que y, de, y de hecho, sí, bueno, qué bueno, sí, fíjate, mira, fíjate, fíjate que muchas muchas personas eh, confunden mucho lo que es eh, el, el, el terror propiamente tal con, con elementos como que tú quieres que la persona... Cuando lea eso, ya no pueda dormir. <ríe> en realidad, en realidad, es un efecto y consecuencia. Si tú me lo preguntas, yo no escribo con la intención de que la persona, cuando tome mi libro o lea un escrito, después, cuando le llegue la hora de acostarse, no pueda dormir. No es mi finalidad. Sino que simplemente trato que haya una reflexión. Que se acueste pensando de que hay cosas en este mundo que sí se pueden evitar. Sí. Fíjate que muchos relatos, muchos relatos míos de, de lo que yo te comentaba acá de que espero que pronto salga, salga la luz, ¿cierto? Sí, es este una libro una portada
0: como de Sí, de un libro muy antiguo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Está muy muy bonito. Y, y fíjate que sí, esa te... foto que está
6: acá de esa niña, ajá. Esta niña es de se llama Fanny Adams. Yo creo que a nadie le debe sonar el nombre.
0: No, no al mío. Fanny
6: Adams eh, fue brutalmente asesinada en el año 1800 y algo por un hombre que se escondía detrás de los árboles para darle dulces a los niños cerca de una plaza en un pueblo que existía. Y la historia, que en realidad, más que historia, fue un hecho real, Trata de que Fanny Adams fue la única que no aceptó el dulce de aquel hombre. Y por el hecho de no haber aceptado ese dulce dentro del grupo de amigos que tenía, el hombre la rapta, y obviamente como era un asesino en serie, eh, quedó, quedó escrito en la historia como uno de los, de los asesinatos más grandes que se conocen hasta ahora eh, en cuanto al ensañamiento que tuvo con respecto a la víctima. Pani Adams pasó al olvido, pero yo la traje de vuelta, porque no se puede olvidar. Un niño maltratado, un niño asesinado, o lo que le hagan a un niño, no puede ser olvidado jamás. Y yo creo que en el fondo también mi, mi función es un poco también de denunciar, porque si bien es cierto mis escritos causan miedo y terror, también quiero denunciar cosas que sí existen, a diario tú te puedes bueno creo que se nos fue un poquito la zona sin que tú no supieras. te fija entonces Fanny Adams Fanny Adams uh -huh. para aquellos que no la no la conocían que es ella Adams, para aquellos que quieren saber un poco más en internet sale toda su historia, que es muy extensa y, y la verdad que fue horrible horrible porque ella fue mutilada muchas partes de su cuerpo no pudieron ser incluso encontradas entonces ese, ese crimen, yo digo no se pueden olvidar porque son la consecución de cosas que hacen que un asesino quede impune y mire desde su balcón, le digo yo, uh -huh. mire desde su balcón, de su platea, el espectáculo que puede ver en televisión, porque ellos caus les causa un, un cierto morbo, una cierta eh, atracción mirar, entre comillas, una obra de arte, que es para ellos, uh -huh. matar a una persona. Y es lo que sale justamente en un estudio psiquiátrico que trata justamente de eso, que ellos, los asesinos, en el fondo, ven esto como una atracción casi como sexualizada. Le, les causa como una cierta emoción el, el asesinar. Lo sienten como y a veces
0: libro, ¿no? como una obra de arte para ellos.
6: Absolutamente, absolutamente. Y, y, y para mí, yo, por eso yo escribo para denunciar cosas que sí se pueden evitar. Indudablemente, entre medio también hay cosas paranormales. Eh, escribo cosas que sí son del plano más eh, metafísico, que tampoco me, eh, me escapo de eso, me seduce mucho también. ¿ah? Y, pero más trato de cosas más reales. Y eso, ese terror es más puro, siento que es más puro. Por ejemplo, Stephen King, es, es, es un escritor que escribe mucho respecto a eso No escribe sobre fantasmas ni cosas así mm. Muchos confunden, por ejemplo el, Uno de sus famosos libros y películas Por ejemplo, It's el ah, payaso sí. Trata de un asesino, oficialmente sí. sí, ¿Te sí. fijas? Un sí. asesino de niño sí. eh, y, y, y Cujo, que es un perro también tiene una connotación, es terrible, tiene una, tiene una connotación también eh, terrorífica, pero es real. si sí. ¿Te fijas entonces?
0: Ese tipo de, de terror es el que nos nos llega más.
6: Es exactamente, exactamente. ¿Y por qué? Porque las generaciones han cambiado. Por ejemplo, a un joven, si yo le cuento sobre un fantasma, ya no va a sentir tanto terror como el que yo le diga que a lo mejor el vecino de las dos casas que está más allá asesinó a, un, a una persona, sí. quizás ese, ese joven sienta más terror por eso que el que yo le diga que dentro de su closet a lo mejor hay alguien que, un monstruo o un fantasma que lo está vigilando día y noche, yo creo que hay cosas más eh, terroríficas desde el, plano, desde el punto de vista terrenal Sí. Y, y bueno, indudablemente yo no descarto Por supuesto yo soy una persona creyente De que las cosas también se pasan también por lo invisible Hay muchas, muchos ataques también que son eh, invisibles, invisibles Y eso eh, también es una parte de nuestra historia humana Que aún la ciencia le, le debe mucho Siento que le debe mucho Hay personas que sufren mucho con temas de exorcismo apariciones eh, ruidos, pestilencia en sus casas eh, situaciones eh, poltergeist que pueden tener dentro de sus habitaciones esto pasa lo que ocurre es que se desacredita porque la ciencia no logra con sus números cierto y en una, y en una cámara de, de, de un cuadrado de quizás de 3x3 comprobar que eso está cierto porque tú sabes que la ciencia, mientras no compruebe algo, sigue siendo teoría. Uh -huh. Y lamentablemente, aunque hayan videos, psicofonías, ¿cierto? Mucho material fidedigno y real, ellos no, no tienen cómo comprobar de que sea real. Pero uh -huh. desde mi punto de vista personal, yo creo que sí existe.
0: ¿Mm? Sí, sí, realmente. Sí, sí, yo también creo, creo. Yo he sido este testigo, nadie lo cree, piensan que, que cuando uno comenta eso es por, por algún trauma, algo psicológico que, que sabe uno, ¿no? Por medio de, de que vea alguna cosa. Pudiese ser que sí, pero cuando sigamos siendo testigos alguna vez de algo que, que nos explica, nos volvemos creyentes.
4: Ya no reímos,
0: ya no nos burlamos. Porque ah, sí, sí. sí aterroriza también lo desconocido, aunque sinceramente, como usted comenta, por ejemplo, yo tengo más terror ahorita en nuestro país de la delincuencia que de que se me aparezca, por ejemplo, mi abuela que murió hace tantos años, que ¿sí? era una de mis pesadillas. Claro. Yo le decía, mamá, por favor, no te me vayas a aparecer solo en sueños porque yo me muero del susto. Digo es como poner un ejemplo, ¿no? De algo que es sobrenatural y de nuestra realidad. Y es cierto, tenemos más del de ser contraste. humano que de lo, lo invisible. Así es. es.
6: Es justamente el contraste que tú dices: que ¿qué es lo que causaría más terror? Si efectivamente, por el, pues, cuando tú sales a la calle, tú no sabes si vas a volver. Y eso, eso, esa, bueno, es, digámoslo, hay personas y con mucho respeto lo digo hay muchas personas que yo sé que van a estar escuchándonos que no son creyentes, yo respeto todo, yo escribo para un público muy diverso independiente de, del dogma o, o, o la religión o simplemente la no creencia de algo pero yo escribo para un público muy diverso bajo el concepto de que hay algo real y ese miedo real somos nosotros mismos nosotros le infundimos miedo a nuestros hijos a veces de, no, de nuestras propias frustraciones nosotros somos como adultos quienes encaminamos a un ser que puede ser para bien o para oscuridad ¿cierto? el ejemplo que tú me decías en, en México por ejemplo o en Chile o en Venezuela o en cualquier país de Latinoamérica e incluso de Europa en Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de, de niños, por ejemplo, asesinos, es del 10%. Sí. Entonces, estamos hablando de una tasa muy alta, de, de que uno se pone a pensar si efectivamente lo que estamos haciendo nosotros como adultos está bien, o hemos dejado de lado lo principal, que es el vínculo, la familia, y, y eso se da mucho. Tú sales a la calle, como dices tú, y no sabes si alguien va a saltarte eh, Y eso ya es para una historia. Tú no sabes si al ir a la esquina a comprar el, el pan o, al, o algo de mercadería, tú no sabes si va a venir un vehículo y te va a tomar del brazo y te va a empujar hacia adentro del vehículo. Eso es también una historia.
0: Sí, claro. Pero son
6: historias reales.
0: Sí, es que realmente el tema es fascinante y yo estoy súper encantada, pero desgraciadamente el tiempo se nos va. Es muy poco sí. tiempo y yo lo sabía, yo lo sabía que, que iba a ser muy poco tiempo para todo, todo lo que se podía comentar, todo lo que usted nos podía compartir. Pero desgraciadamente, pues, si no quisiera que el Zoom nos cortara, esto realmente es tan interesante que, que yo y seguramente las personas que nos ven nos va, nos quedamos con ganas de más. No sé si un poco más adelante fuera tan amable de pues de nuevamente aceptar una invitación y sobre todo cuando ya sus libros los tenga en la mano que nos los venga a presentar. Ah, por supuesto, sí. Y sí. Antes de yo, yo encantado, decirnos, ningún problema. Y antes de despedirnos, para que no nos vayan a cortar, yo quiero que nos, este, nos mencione dónde lo pueden localizar, todas sus redes sociales, en fin, Perfecto. por favor.
6: En Facebook, en Instagram, ¿cierto? Y en WhatsApp me pueden ubicar como Santus Liminaris. Santus Liminaris significa santo umbral. Es una palabra en latín, en un latín muy antiguo. Y eso nació de un sueño cuando yo, tuve, yo tenía ocho años, que ahora siendo adulto pude entender un poco el concepto de lo que soy hoy. Un intermedio entre luz y oscuridad. Más luz que oscuridad en realidad. Qué bueno. Pero eso, eso <risa> bueno. significa phantum
0: Eso se nos quedó también en el tintero Que de, es. la, de esto <risa> podríamos también comentar mucho. Por eso no quise comentarlo al principio, pero bueno, realmente este, estoy fascinada, muy agradecida de que haya aceptado mi invitación, que no sea la última vez, por favor, este sus no, libros, en fin.
6: Yo encantado, María Elena, un gusto.
0: El placer ha sido todo mío, muchas gracias. Y bueno, pues así gracias. llegamos al final de... Miércoles en vivo de Bululú, narradores de historias, y despedimos a este increíble invitado que realmente me siento muy orgullosa de haberlo tenido aquí. Muchas gracias y espero que muy pronto nos podamos volver a comunicar.
6: Así es, María Elena. Yo encantado y un saludo a todos los radioescuchas también
0: y quienes ven estos
6: videos de Bululú, narradores de historia.
0: Un verdadero placer. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Gracias a ti, gracias, María por Elena. Por favor. Gracias. Síganos, por favor, en nuestra página de Lulúes los martes, los miércoles y los viernes, que tenemos función de todo el grupo. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Tú también, que María te... Elena. Gracias. Hasta luego.
6: Hasta luego. Chao.
0: Bueno, pues así hemos disfrutado de esta entrevista con Santos Liminaris, un gran escritor, locutor, pintor también, se quedó en el tintero que nos comentara sobre esta actividad. Y bueno, yo sé que las entrevistas en vivo tienen algunos defectitos ahí, porque bueno, la grabación en vivo siempre tiene alguna cosa, ¿verdad? Pero... En la página de Bululúes, he tenido la fortuna de, de que las entrevistas son muy, muy interesantes. Y me vino a la mente que, ¿por qué desperdiciarlas y no compartirlas aquí en el radio con ustedes? Espero que les guste esto de que yo traiga las, las grabaciones ¿sí? de, de las entrevistas. Son muy interesantes y creo que vale la pena. Y bueno, pues doy las gracias a Santux Liminaris de que me haya concedido esa entrevista. Y bueno, aquí tenemos Iván, Nini, Alicia. Nos mandan muchas, muchas palomitas para él. Y también Gabriela Ladrón de Guevara manda muchos saludos. Y algunos besitos por ahí. Bueno, pues ahora continuaremos con otra bululú. Ella es Norma Matus, que nos compartirá una leyenda india. Las tres pipas.
9: Buenas tardes. Bienvenidos al programa Bululúes Narradores de Historias para dejar volar la imaginación. Agradezco a Rao, Radio Alfa Omega por el espacio brindado y también a Marilena Cano por la invitación. Esta tarde compartiré una leyenda de una tribu india llamada Las Tres Pipas. Un día, Pies de Plomo, miembro de una tribu india, se enojó mucho con un compañero y decidió acudir a la tienda del jefe para explicarle lo que sucedía. Estaba tan enfadado con su compañero que pensaba matarle. ¡Oh, gran jefe! Estoy tan enfadado con Águila Parda que ahora mismo voy a buscarle para matarle. ¡Espera! contestó el jefe de la tribu. Entiendo tu enfado y comprendo que quieras vengarte con rapidez. Pero antes te pido que tomes esta pipa. Vayas junto al árbol sagrado y fumes un rato, luego regresa y vuelve a explicarme lo que deseas hacer, así que pies de plomo tomó la pipa, se fue hasta el árbol anciano e hizo lo que le había pedido el jefe, una vez que terminó regresó, eso sí mucho más tranquilo, de hecho según volvía se dio cuenta de que en realidad matar al joven indio que le había ofendido tal vez era demasiado, —¡Oh, gran jefe! —dijo. —Gracias por la pipa. He pensado y ahora creo que bastará con darle una gran paliza a Águila Parda. —Entiendo bien lo que dices —contestó—, pero antes te pido que vuelvas con la pipa al árbol sagrado y fumes de nuevo. Después tráela de vuelta. El indio, un poco sorprendido, accedió a ir de nuevo al árbol anciano y comenzó a fumar la pipa. Al terminar, se dio cuenta de que sus emociones habían cambiado, y ya no sentía tanto enfado. En el camino de regreso, pensó que no valía la pena darle una paliza al que lo había ofendido. Oh, gran jefe, te regreso la pipa, muchas gracias. Pero es curioso, ahora no siento la necesidad de darle una paliza a Águila Parda. Creo que bastará con dejarle en ridículo delante de todos. Eso haré, le insultaré delante de todos los demás. El jefe lo escuchó serenamente y le dijo, Bien, entiendo que aún te sientes enfadado, pero antes de ir a buscarle, toma esta tercera pipa y acude de nuevo al árbol anciano. Después regresa a verme. A pies de plomo no le apetecía mucho ir de nuevo a fumar junto al árbol, pero por el gran respeto que le inspiraba el jefe, hizo caso y acudió con la pipa al árbol sagrado. Fumó y al terminar se encaminó a la tienda y en el trayecto se dio cuenta de que su enojo se había esfumado por completo, como el humo de la pipa, y que en realidad lo que debería hacer es hacer las paces con el joven indio que le había ofendido. Con un gran abrazo. Al llegar nuevamente a la tienda le dijo, oh gran jefe indio, muchas gracias por la pipa. Ahora lo veo todo más claro. Creo que lo que debo hacer es ir a darle un gran abrazo a Águila Parda. Así podremos hacer las paces y recuperaré un amigo. Seguro que él está tan arrepentido como yo de lo que ha hecho. —¡Qué sabia decisión! —contestó el jefe. —Es lo que quería decirte desde el principio, pero era mucho mejor que llegaras por ti mismo a esa conclusión. Así nos ocurre a veces. Cuando tenemos un momento de furia, no pensamos en las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces no solo herimos a las personas en sus sentimientos, sino que podemos afectarlos físicamente. La furia es una mala consejera. Por ello, cuando nos sintamos a punto de estallar, dejemos pasar unos minutos. Lo que nos ayudará a pensar en la situación con la cabeza fría, como dicen por allí, Así analiz analizaremos lo ocurrido y podremos tomar una decisión más consciente. Detente y piensa en las tres pipas. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Norma Matus y los esperamos el próximo miércoles en Bululú es narradores de historias para dejar volar la imaginación.
0: Muchas gracias a Norma Matus por esta leyenda india de las tres pipas. Realmente nos deja una gran lección. Y ahora continuamos con una más de nuestros bululúes. Ella es Elba Moncada, que nos trae su cápsula La magia de México a través del tiempo. Un recorrido por el centro de la Ciudad de México. Buenas tardes
10: a todos nuestros radioescuchas. Agradezco nuevamente a Rao, Radio Alfa Omega, por este espacio, y a nuestra anfitriona, Marielena Cano. Es para mí un gusto saludarlos en esta sección, La Magia de México a través del Tiempo. En esta ocasión, haremos un recorrido por el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero antes, una visita obligada, al Castillo de Chapultepec, uno de los lugares más emblemáticos y bonitos para visitar en la Ciudad de México. El horario es de 9 a 5, de martes a domingo. El costo del boleto es de 80 pesos. Los domingos, entrada libre. El castillo fue construido sobre un cerro. Los antiguos pobladores del Valle de México lo conocían como el Cerro del Chapulín. Sede del Colegio Militar, también fue residencia de Maximiliano de Habsburgo y de varios presidentes, entre ellos don Porfirio Díaz. En el interior de este hermoso edificio, que actualmente es el Museo Nacional de Historia, se encuentra la sala nombrada La Guerra de Independencia, donde se despliega el mural de Juan O'Gorman de la Conquista a la Independencia. Aquí se ven las condiciones de esclavitud en las que se tenían a los nativos. También destacan los precursores de la independencia, como Miguel Hidalgo, Morelos y José Ortiz. En la sala Dos Continentes Aislados, se puede ver el contraste entre la cultura europea y la mesoamericana. Entre otros objetos, destaca una armadura de un caballero español, espada, casco y yelmo. Y en el lado opuesto, el traje de un caballero águila o jaguar, con un escudo y pectoral. Subiendo las escalinatas, en el techo abovedado, hay un mural que representa la caída de Juan Escutia, uno de los niños héroes cayendo envuelto en la bandera nacional. En este segundo piso se pueden admirar unos hermosos vitrales con motivos griegos. En otro espacio puedo ver los retratos de Carlota y Maximiliano de Habsburgo. Y en un gran salón aparece ante mis ojos el carruaje de Maximiliano y Carlota, pintado en rojo brillante, con remates dorados y las puertas con el escudo real. Caminando por las salas llego al gran comedor con paredes y techos forrados de hermosas y finas maderas, vajillas suntuosas, grandes centros de mesa hechos con los más valiosos metales, cubiertos dorados y mantelería francesa, predominando junto a creaciones gastronómicas que seguramente se servían en este lugar. Pero demos un vistazo a la cocina, hombres y mujeres yendo de un lado a otro, cargando ollas y cazuelas, en las mesas, espárragos franceses, latas de trufas, hígado de ganso, bolobanes y kilos de mantequilla. Todos ingredientes usados en la cocina francesa. Y por otro lado, delicadas codornices, listas para ser servidas sobre un aromático mole de pétalos de rosa. Me encuentro ahora a las puertas del castillo, ya casi para salir. Aquí puedo imaginar la llegada de carruajes tirados por hermosos caballos y lujosos automóviles, de los que descienden generales, hacendados, miembros de la realeza francesa, acompañados de elegantes damas de la alta sociedad de aquel México de mis recuerdos, ataviadas con hermosos vestidos y elegantes sombreros, adornados con delicadas plumas todos ellos invitados especiales para celebrar el cumpleaños de Doña Carmen Romero Rubio, esposa de Don Porfirio. Pero vayamos al centro histórico. Me encuentro en las alturas, en el piso 42 de la Torre Latinoamericana, edificio emblemático de la Ciudad de México, diseñado y construido por manos mexicanas, ubicado en la calle de Madero y el Eje Central. Fue inaugurado en 1956 cuenta con 44 pisos y una altura de 181,33 metros, siendo en su tiempo el edificio más alto de Latinoamérica. El costo del boleto es de 150 para adultos y 100 pesos para niños. Actualmente el acceso está restringido en ciertas áreas. En el piso 9 se encuentra una cafetería, en el 37 la tienda de souvenirs y en el 38 un museo, con enormes maquetas, fotografías de la Gran Tenochtitlán, del zoológico de Moctezuma y del México Antiguo. Aquí en el Mirador de la Torre, la vista es impresionante. Si no han venido, tienen que visitarla. Estamos en el punto clave para contemplar desde una perspectiva distinta los edificios, monumentos y cúpulas de la ciudad de los palacios. Esto asemeja una gran maqueta. Desde aquí se aprecia la plancha del Zócalo, uno de los lugares más concurridos, el imponente Palacio Nacional, la hermosa Catedral Metropolitana, la Casa de los Azulejos, el Edificio de Correos. Más al fondo, el antiguo Palacio de San Lázaro, Archivo General de la Nación. Al norte, el Palacio de Bellas Artes, impresionante edificio cubierto de mármol que alberga murales, donde se puede apreciar la historia de México antiguo. La Alameda Central, tapizada de bugambilias en flor, que le dan un toque romántico al parque. El Eje Central Lázaro Cárdenas, que corre de sur a norte. La cúpula de la Central Camionera Tapo, que desde este punto asemeja una nave espacial a punto de despegar. Y con la ayuda de estos telescopios antiguos, que están distribuidos en los cuatro puntos de la torre, y dado que hoy es un día sin contaminación, puedo ver a lo lejos el World Trade Center con su restaurante giratorio. Y más allá, las torres de satélite. Yo me despido disfrutando de esta hermosa vista. Alguien me dijo que desde aquí se puede ver Chapala. ¿Ustedes qué creen? Nos volveremos a escuchar en otro viaje por la magia de México a través del tiempo. Soy Elba Moncada, para Bululú es narradores de historias, para dejar volar
0: la imaginación. Muchas gracias a Elba Moncada por este viaje que nos da por dos épocas. En realidad nos lleva en aquel tiempo en que las damas tan elegantes con Don Porfirio, que en películas nos lo han recreado como una época maravillosa porque no nos retrata verdad también lo que el pueblo sentía. Simplemente nos hace ver aquella vida de sociedad tan elegante y después nos regresa a nuestra época y nos hace con, pasear por el centro de la Ciudad de México desde la torre latinoamericana. Desde ahí, ella nos describe todo lo que ve, con esa manera tan amena que tiene de hacerlo, con su hermosa voz. Pues, muchas gracias a Elba Moncada por este viaje. Y aquí tenemos algunos comentarios sobre la entrevista. Iván nos dice, excelente entrevista a nuestro amigo Santux Liminaris. Nini, Felicidades Santos Luminaris, excelente entrevista. Roselena, felicidades Santos Luminaris, muy buena entrevista. Y bueno, aquí para Elba y para Norma nos mandan Roselena, Iván y Nini, muchas palomitas y saludos para ellos. Bueno, pues realmente estoy muy contenta. Muy emocionada de estar aquí. Y bueno, me voy a permitir, ya que todavía tenemos un poquito de tiempo, comentarles algunas impresiones de cuando iba a los conciertos de Oscar Chávez. Creo que los mejores conciertos a los que acudí, a pesar de que en aquella época iba yo hasta lo más alto del Auditorio Nacional, aquel Auditorio Nacional antiguo, cuando todavía no se, se remodelaba y que Oscar Chávez se burlaba en sus conciertos diciendo que era el auditorio de los rebotes. Era verdaderamente sensacional. Comprar aquellos catalejos, pues, corrientes, ¿verdad?, pero que nos permitían acercar el escenario porque estábamos tan arriba que lo veíamos pequeñito. Pero no por eso disfrutábamos menos de sus conciertos. Recuerdo que cuando cantaba alguna de sus canciones políticas de protesta, bueno, aquello era la locura. O cuando cantaba Mariana, que todo mundo cantábamos con él. Era maravilloso realmente disfrutar aquellos conciertos. Ya después, pues fuimos al auditorio. Cuando él ya no estuvo en el auditorio, lo seguimos en diferentes este, lugares. Aún recuerdo el último concierto, me parece que fue el que dio en la ciudad, de, en el Teatro de la Ciudad de México. Ahí él ya se veía un poquito cansado, ya caminaba más despacio y ya además mi hija y yo, que siempre fuimos las dos desde que ella tenía como cuatro o cinco años, la empecé a llevar a sus conciertos allá en el Auditorio Nacional y desde ahí lo hemos seguido, bueno, lo fuimos siguiendo, lo fuimos siguiendo. A veces fallábamos por cuestiones que pues no tienen al caso, ¿verdad? Pero recuerdo este último concierto en que lo vi en, la, en el Teatro de la Ciudad, que les comentaba que ya caminaba un poco más, más despacio. Y comentaba él que, que desgraciadamente ya eran varios los compañeros que habían emprendido el camino antes que él y pues sí se extrañaba ya había muerto uno de los morales que desde que aquellos programas con saldaña en el 13 salía con tegua con amparo Ochoa, en fin como les comentaba Oscar chávez realmente formó parte de nuestra vida de mi hija y la mía y nos hizo ser amigas en muchas ocasiones en que, pues tal vez, si no hubiera sido así, los problemas entre los hijos y las mamás, por la disciplina, claro, a veces se hacen un poquito fuertes. Recuerdo, una vez que lo fuimos a ver, creo que fue la primera vez que lo fuimos a ver al auditorio, nos fuimos hacia la parte de atrás, esperando verlo salir, y sí, efectivamente lo vimos salir y nos saludó, pero nos emocionamos tanto que nunca le contestamos el saludo. Estábamos realmente muy emocionadas. Y bueno, pues no me queda más que agradecer a los que nos han acompañado el día de hoy, Nini, Iván, José Silvestre, Alicia, Gabriela, Javi, felicidades por su nuevo disco, Roberto, Alicia y Roselena. Muchas gracias. Y nuestros invitados, que fueron Santus Liminaris, Elizabeth Martínez, el doctor Guillermo Holguín, Gabriela Ladrón de Guevara, Leticia Catalán, Roberto Córdoba, Elba Moncada y Norma Matus de Bululúes, Narradores de Historias. Y bueno, pues... Espero que el próximo miércoles nos acompañen de 4 a 6 aquí en su programa Bululúes Narradores de Historias para dejar volar la imaginación. Tendremos otra entrevista muy interesante que seguramente les va a gustar. Muchas gracias, que tengan una buena tarde y por favor cuídense, cuídense mucho. RAO Radio Alfa Omega, en tu programa, Bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos el próximo miércoles de 4 a 6 aquí, en RAO Radio Alfa Omega.